0: Kufa.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Heute zu einer zweigeteilten Ausgabe des Magazins Rheinzeit. In der ersten Halbzeit geht es um den Sommerleseklub 2023 in der Mediothek bzw. vom Land Nordrhein-Westfalen. Und hier ist Anja Küpper. Sie ist Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Mediothek und verantwortlich für die Organisation und für die Durchführung des Sommerleseklubs. Und hier ist ihre nicht 100%ig verbindliche Einladung für den Lesespaß im nächsten Jahr.
2: Wir freuen uns, dass so viele Leute in diesem Jahr wieder mitgemacht haben und auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Wir hoffen, dass da dann auch ganz viele Leute wieder dabei sind.
1: Mehr dazu natürlich gleich hier in dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit in der zweiten Halbzeit. Übrigens berichten wir über den 12. Griefelder Hospizlauf am 24. September. Ich bin Rolf Frangen. Schön, dass ihr dabei seid. Unser musikalischer open der kommt aus den 80ern. Ace of Base und Beautiful Life. of bis immer noch Garanten für absolut hundertprozentige gute Laune Musik. Der Sommerleseklub ist das erste Thema heute Abend in dieser Ausgabe des Magazins Rheinzeit und der Sommerleseklub ist es schon jahrelang auch in Krefeld in der Mediothek die ganzen Sommerferien lang sollen Kinder und Jugendliche dazu animiert werden, wieder mehr zu lesen oder auch andere Medien sinnvoll zu nutzen. Mein Kollege Andreas Bäumler, der hat mit Anja Küpper, sie ist Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in Krefeld in der Mediothek, die beiden sprachen zum ersten Mal über das Thema Sommerleseklub am Eröffnungstag und das war der 22. Juni.
3: Sommerleseclub in der Mediothek Krefeld, das ist aber gar keine Krefelder Aktion, oder?
2: Ähm, nein, das gibt es nicht nur in Krefeld, sondern in ganz NRW. Da machen ganz viele verschiedene Bibliotheken mit und das wird dann vom Kultursekretariat Gütersloh gefördert.
3: Gibt es da bestimmte Richtlinien, was ihr erfüllen müsst oder habt ihr da kreativ allen Spielraum?
2: Also wir können uns schon die Veranstaltungen selber ausdenken, die wir machen möchten. Da gibt es eigentlich ganz viele verschiedene Sachen, die man machen kann. Ähm, sollte halt schon immer so ein bisschen Lesebezug, Kulturbezug haben. Wer ist die Zielgruppe? Für alle Altersklassen. Vor ein paar Jahren war das noch nur für jüngere Kinder. Momentan ist es so, dass man von Geburt bis Ende offen mitmachen kann. Also Mutter mit Kind, Oma mit Enkeln, es können alle zusammen mitmachen, wer möchte. Im zweiten
1: Interviewtermin hatte Kollege Bäumler mit Anja Küpper dann beim Abschlussfest des Serien Sommer Leseclubs.
3: 12. August, heute ist das Abschlussfest vom Sommerleseclub. Wenn Sie Bilanz ziehen, wie fällt die aus?
2: Es haben sich dieses Jahr auf jeden Fall 100 Leute mehr angemeldet als letztes Jahr, von da sind wir sehr zufrieden. Ich habe auch ein paar mehr Daten noch. Es wurden 911 Stempel verteilt, die bekommen ein Jahr pro gelesenes Buch oder gehörtes Hörbuch. Und insgesamt wurden 138.394 Seiten gelesen, also schon ganz schön viel.
3: Wenn man das jetzt zeitlich rechnet, wie viele Stunden wurden gelesen?
2: Das waren 262. Wenn man das mal rechnet, sind das ungefähr zehn Tage am Stück.
3: Abgesehen vom, vom Leseclub an sich, das Rahmenprogramm, wie ist das angekommen?
2: Das ist auf jeden Fall sehr gut angekommen. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal auch Gaming-Angebote gemacht. Ein Mario Kart-Turnier unter anderem, freies Gaming, da waren immer sehr viele Leute da. Und wie jedes Jahr Pokémon-Zeichenkurs, der Renner, da ist immer ausgebucht. Kawaii-Zeichenkurs hatten wir uns zum ersten Mal auch was für Jüngere. Da war ein Theaterstück ab zwei Jahren, Reise an der Wolke vom Crash-Theater. Da hatten wir, glaube ich, über Anmeldungen.
3: Wenn man bedenkt, an diesem Wochenende ist in Krefeld an allen Ecken und Enden was los. Die Stimmung in der Mediothek und der Besuch ist aber doch in Ordnung, oder?
2: Das stimmt auf jeden Fall. Die Band macht auf jeden Fall sehr gute Stimmung. Es sind einige Leute gekommen, da freuen wir uns sehr, auch bei den Temperaturen vielleicht. Sehr gut.
3: Der Kern ist ja das Buch an sich. Bekommt man die jüngeren Leute heute eher mit dem Rahmenprogramm in die Mediothek oder ist immer noch das gedruckte Buch der Kern von allem?
2: Also die ganz Kleinen denke ich eher über die Bücher, weil die Eltern dann noch mit denen hier hinkommen. Die Leute, die schon ein bisschen älter sind, dann schon eher über das Rahmenprogramm und die merken dann, na, ich kann auch das ausleihen und das ausleihen. Das ist ganz cool und dass die sich dann anmelden kommen.
1: Jetzt muss ich mich entschuldigen, habe ich mich wirklich täuschen lassen, denn die Gesprächspartnerin meines Kollegen Andreas Bäumler war diesmal nicht Anja Küpper, sondern die Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in Krefeld an der Mediothek mit dem schönen Namen Saskia Schumann. Und nach dem Duo Zweiraumwohnung lernen wir übrigens noch mehr Protagonisten, des Sommerleseklubs 2023 in Krefeld kennen.
0: Das Leben ist nur ein Moment, und wer den Anfang und das Ende kennt, der weiß, es geht nur darum, sind wir glücklich. Was können wir füreinander? Weit. alle träume sind geträumt und wahr das ist die magie zwischen uns
1: Kufa-Mitarbeiter Reinhard Braukhoff, der hat sich umgeschaut und vor allen Dingen auch umgehört, logischerweise, denn schließlich machen wir Radio beim Abschluss-Event des Sommerliese-Clubs 2023. Die Veranstaltung fand in der Mediothek Grefet statt und als erstes traf Reinhard Braukhoff auf eine Mutter zusammen mit einigen Nachwuchsleseratten. Mussten Ihre Kinder besonders motivieren,
4: beim Sommerleseklub mitzumachen?
2: Nee, eigentlich nicht. Das war zwar dieses Mal das erste Mal, aber als wir einmal hier waren, Bücher ausgeliehen haben, haben die halt die Werbung dafür gesehen und das wird ja auch schön vorgestellt. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das dieses Jahr mal. Und weil sie sich unsicher waren, ob alle teilnehmen wollen, haben sie ein Team gebildet und so war das einfach für alle praktisch.
4: Warum hast du beim Sommerleseklub mitgemacht?
2: Weil das toll war.
4: Gab es ein besonderes Buch, was du ganz toll fandest? Jim Knopf. Welche Person hat dir bei Jim Knopf am besten gefallen?
0: Alle.
1: Die Antwort kam wohl aus vollem Herzen. Also meine Stars bei Jim Knopf waren vor allen Dingen Emma die Lokomotive und Lukas der Lokomotivführer. Das wichtigste Utensil in Sachen Sommerleseklub war für die Teilnehmenden natürlich ihr ganz persönliches Logbuch. Was es damit auf sich hatte, erklärt Anja Küpper. Sie ist Mitarbeiterin der Mediothek und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste.
2: Man bekommt bei uns Stempel für jede Veranstaltung, die man besucht hat, für jedes Buch, was man gelesen hat und für jedes Hörspiel, was man angehört hat.
1: Also die Anzahl der Stempel im Logbuch ist ein Kriterium, um erfolgreich am Sommerleseklub 2023 teilzunehmen. Aber es gibt noch mehr.
2: Es geht sich ja darum, dass man kreativ irgendwas macht mit dem Logbuch. Also wir beurteilen nicht nach, wer hat jetzt die meisten Bücher gelesen. Das wären dann wahrscheinlich jetzt ja die gleichen Leute. Es gab ein, nach einem Inhaltsverzeichnis, jemand hat es mit Handlettering richtig schön gemacht. Eine Familie hat ein Baumhaus gebastelt, ein riesengroßes. Das wurde dann auch ausgezeichnet. Also einfach, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber nicht, wer als, als meistes was gelesen
1: hat. Jetzt stellen wir ein paar Preisträger, wenn man so will, vor, beim Sommerleseklub 2023. Und die repräsentieren nicht mehr die Kids die mitgemacht haben, sondern eher die Fraktion der Jugendlichen.
4: Wir haben sehr lange mitgemacht, also die Scheldos, wir waren sehr lange dabei. Und es hat uns auch immer Spaß gemacht, Bücher zu lesen. Ja, Und die Mediothek gefällt uns auch so. Und, Und ja, das ist so unsere Leidenschaft, das Lesen. Ihr habt aber auch was gestaltet. Ja, also wir haben da so also Bilder gemalt von Anime-Figuren, Bilder. Der Ali, der kann sehr gut zeichnen, so halt Anime-Figuren. Dafür ist er auch bekannt in, in unserer
2: Schule so. Ich zeichne eigentlich schon seit meiner Kindheit. Und in der Mediothek, äh, da gibt es halt auch die Kategorie, dass wenn man ein Buch gelesen hat, dass man zeichnen kann. Da nehme ich mir eigentlich immer eine Figur aus dem Buch und versuche eine eigene Szene zu machen. Oder ich übernehme eine Szene aus dem Buch und versuche sie zu zeichnen. Das heißt, die Modiothek hat dich auch ein bisschen motiviert, was selber zu produzieren? Ja, äh, ja also man hat ja auch viel äh, Material, um Zeichnungen zu machen, weil die Mangas sind voller Bilder und die Zeichner und die Autoren, also man nennt sie Mangaka, haben auch eine sehr guten, einen sehr guten Zeichenstil und da kann man auch sehr viel lernen, wenn man das abzeichnet oder halt äh, als Inspiration nimmt.
1: In unserem Beitrag über den Sommerleseklub 2023 haben wir zum einen einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennengelernt. Ebenso haben wir vorgestellt die Organisatoren der Mediothek für den Sommerleseclub. Es gab zusätzlich noch einige sogenannte Scouts. Und für welche Aufgaben sie nun zuständig waren, das hören wir jetzt aus berufendem Munde. Hier ist ein Scout.
4: Also als Scout hat man zweimal die Woche, das war immer abwechselnd, hat man sich da unten hingesetzt und dann konnte man für vier Stunden konnten die Kinder zu ihm hinkommen und die hatten ja ihre Hefte, da konnten die zu den Sachen, die sie gelesen haben, was eintragen, damit sie einfach Spaß hatten, mehr mit den Büchern, sich beschäftigen konnten. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Ich konnte auch mit den Kindern darüber sprechen. habe ich es abgestempelt und dann konnten die Kinder, wenn die drei Stempel hatten, ab der zweiten Hälfte der Ferien ungefähr, mir diese Hälfte auch abgeben. Und dann konnte ich denen da im Gegensatz dafür die Einladung geben, dass sie dann hier hinkommen konnten. Genau, das war einfach die Möglichkeit für die Kinder, sie diese Stempel abholen. Da unten, das, äh, unten. das war der, die Hauptaufgabe von dem Job.
1: Fast zehn Tage lang haben die Teilnehmenden des Sommerleseklubs 2023 der Mediothek in Krefeld in ihren Büchern gelesen. Das ist nachweisbar festgehalten worden in Logbüchern und am Ende gab es dann auch lobende Worte der Organisatoren. Wir haben darüber berichtet heute im Magazin Rheinzeit. Ich bedanke mich dafür bei meinen Kollegen Andreas Bäumler und Reinhard Braukhoff und natürlich auch bei den Mitarbeiterinnen der Mediothek Krefeld Saskia Schumann und Anja Küpper. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir Musik brauchen, das alle Generationen vereint und an ein einziges Buch erinnert. Hier ist das Dschungelbuch. Now
5: I'm
6: the King of the, Swingers, oh, the jungle, VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I want to be a man, man cop, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo, ooby -doo. -doo I want to be like you. -doo I want to walk like you, Gee. talk like you.
5: your worries and your strife. I mean the bare necessities of Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I could be found of my big home. And take a glance at the fancy ants Then maybe try a few The bare necessities of life will come to you They'll come to you Look for the bare necessities The simple bare necessities Forget about your worries and your strife And bear bare necessities of life yeah with just the bare necessities
1: Ich glaube sagen zu können, dass 99 Prozent der Menschen, die diesen Film gesehen haben, positive Erinnerungen an ihn haben. Das war die Elefantenpatrouille, das war King Louis und das war Baluda Bär zusammen mit Mowgli aus dem Dschungelbuch. Übrigens der Autor der Romanvorlage für diesen Film, das Dschungelbuch, das ist Rudyard Kipling, der erhielt 1907 für die Dschungelbücher den Literatur-Nobelpreis.
5: Like someone like me. Und
1: man soll es nicht glauben, manche Dinge eitern einfach nicht. Denn die Kufa, also die Kulturfabrik in Krefeld, die lädt in der kommenden Woche ein zur großen Geburtstagspäte. Die Kufa feiert ihr 40-Jähriges, vier Jahrzehnte Kultur für Krefeld. Feiert einfach mit vom 19. bis zum 24. September. Start der KUFA-Festwoche am Dienstag, 19. September. Auf der Bühne dann die Erfolgsformation aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, nämlich Smokey. Go. Ein Tag später, das ist dann Mittwoch, 20. September, gibt es die Vollkontakt-Comedy-Show XXL. Am Donnerstag, 21. September, dann ein weiteres Highlight unserer KUFA-Festwoche auf der Bühne Blind Guardian. Wer bisher noch kein Ticket hat, der hat Pech gehabt. Das Konzert ist ausverkauft. Anders wie am 22.09., da steht die Singer-Songwriterin Leslie Krio zum ersten Mal auf der KUFA-Bühne. Dafür gibt es noch Tickets. Samstags, das wissen die Stammgäste in der Kufa, ist in der Kulturfabrik party time und so auch während der Testwoche Unsere DJs, die legen dann auf zur großen Birthday-Party. Das Finale, das bestreitet dann am Sonntag, 24. September, Christian Ehring. Der Kabarettist, der in Krefeld aufgewachsen ist und jetzt in Düsseldorf wohnt, der war schon öfters hier Gast bei uns auf der Bühne und ist auch mein Gast heute hier am Radio Kufa Podcast-Telefon. Die ganze Welt macht Urban Gardening, nur Justus macht einfach mal das Gegenteil. Garden Urbaning, großartig. Ja, es ist wahnsinnig hässlich, es ist natürlich auch ökologisch katastrophal. Sie können das im Sommer beobachten, die Bienen kommen... Aus dem Nachbargarten rüber geflogen, über den Zaun, man kann das sehen, ja? kommen über den Zaun geflogen, die Bienen gucken, man sieht das, ja? schütteln den Kopf, drehen sofort wieder. Den gesamten Podcast mit Christian Ehring, den gibt es zum einen unter Soundcloud.com und zum anderen unter nrvision.de. Radio Kufa. Reinzeit. fünf zur zweiten Hälfte der in zwei Halbzeiten sozusagen unterteilten Magazinsendung aus der Reihe Reinzeit. Einziges Thema der zwölfte Griffel aus auf am Sonntag, dem 24. September. Ich war vor einigen Tagen zu Gast beim Stadtsportbund. Verabredet war ich mit dem dynamischen Duo, das sind der Geschäftsführer Jens Sattler und sein Mitarbeiter Fabian Rademacher. Die beiden sind verantwortlich für die Organisation und für die Durchführung des Hospizlaufes. Und immerhin gibt es die zwölfte Ausgabe am 24. September. Jens, jetzt sind ja ganz schlaue Menschen unterwegs, die sagen mm -mm, Premiere war 2.11, das ist der 13. Warum? Der 12.
7: Richtig, und die Leute sind wirklich schlau, denn die haben gut mitgezählt, das stimmt, es ist eigentlich der 13., aber wir haben, als dann Corona uns alle erwischt hatte, gesagt, okay, wir wollen den Lauf in seiner Form wirklich als 10. richtig feiern und hatten dann gesagt, dass wir eine Auflage als 9.1 starten. Das haben wir dann gemacht und mussten dann trotzdem leider das Jubiläumsjahr in weiterhin in, unter Corona-Bedingungen durchführen. Deswegen aber, wie gesagt, dieses Jahr ist der 12., eigentlich aber schon der 13.
1: Wir bleiben aber heute Abend besser beim 12. Hospizlauf, damit wir nicht noch mehr Irritationen auslösen. Was wir noch positiver werden müssen, Jens Sattler, ist, dass trotz der Hospizläufe auf Sparflamme wegen Corona in diesem Jahr noch mehr Startplätze zur Verfügung stehen.
7: Ja, wir können uns schon wieder über einen weiteren Startpunkt sowie eine weitere Organisation freuen, die mit dabei ist. Denn in diesem Jahr ist die Rennbahn mit dabei. Die Tanja Kossmann, die lief letztes Jahr mit einer Freundin zusammen mit und die waren so begeistert, wurden so toll auch empfangen im Ziel von den vielen Menschen, die dort fahren, dass sie sagte, Mensch, wir müssen das unbedingt unterstützen, wollen mit dabei sein. Und deswegen ist dieses Jahr das erste Mal auch ein Startpunkt an der Rennbahn. Und wie gesagt, auch die Vereine, die Mitglieder des Vereins der Rennbahn werden auch von dort aus starten. Hörner
1: und schaut man sich den Flyer des 12. Hospizlaufes etwas genauer an, dann fällt ein Logo ins Auge. Das hat man bisher noch nicht entdecken können. Die Hochschule Niederrhein ist also auch mit an Bord.
7: Ja, das freut uns natürlich auch sehr, dass die Hochschule Niederrhein inzwischen das Sponsorenteam mit unterstützt und dabei ist. Und sogar 45 junge Menschen und Mitarbeiter der Hochschule Niederrhein mitlaufen werden. Vielleicht kommen noch ein paar dazu an dem Tag. Auch da ist ja wirklich dieser Gedanke, junge Menschen, die sich damit noch nicht beschäftigen, Normalfall mit dem Hospiz, lernen aber auch schon mal den Hospizgedanken kennen, laufen mit zum Hospiz und äh, können dort vor Ort ein paar Gespräche führen, vielleicht sogar mit Gästen des Hospiz oder auch mit den Mitarbeitern, aber auch und. wirklich dieses unfassbare tolle Event, den Einlauf am Hospiz erleben.
1: Eine ganz wichtige Info müssen wir den Hörenden unserer Sendung noch mit auf den Weg geben, denn immerhin 5% der Betriebskosten eines Hospizes muss die jeweilige Einrichtung selbst aufnehmen. Aufbringen. Und dabei wollten die Initiatoren der Hospizlauf-Premiere im Jahre 2011 an den Voran-Dieter Hofmann durch den Slogan Gemeinsam etwas bewegen, helfen. Viele Menschen gehen dem nach, auch dem Spenden den gehen viele Menschen nach, die noch
7: nicht mal mitlaufen, sondern auch sagen, Mensch, das ist uns eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, denn das kann jeden von uns betreffen. Deswegen wollen wir das gerne unterstützen, auch wenn wir keine Zeit haben oder vielleicht auch nicht mehr laufen können. Spenden wir sehr gerne dafür einen Anteil. Das ist immer wieder fantastisch, was an diesem Tag wirklich auch an Spendengeldern zusammenkommt.
1: In den letzten Jahren kamen übrigens immer mehr als 10.000 Euro an Spendengelder zusammen. Tolles Ergebnis, vielen Dank. Das kann einem schon nachdenklich machen, wenn man morgens früh vor dem Spiegel steht und man sieht, dass ein Auge blau ist. Auch dem Peter Fox ist es so ergangen, ganz plötzlich war ein Auge blau.
8: Mein Spiegelbild schrott, ich stehe im Bad und baue mich neu zusammen. Bisschen Eis für die Stirn, für den Pink meiner Hand. Mein Bett ist ein Magnet, ein Päcki-Buprofen Alte Geister laufen durch mein Haus in meine Hall of Fame. Versuche zu beten, lass es wieder sein, Lord of Mercy. Bin ein rostiger Optimus Prime. Tendenziell überfordert, neues Zeug geordert, bis dahin out of order. Lass ein Auge blau, im Mund voll mit Dreck. Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck. Aber das steck ich weg Bin ich kaputt, nur ein bisschen defekt Meine Augen Augenlauch, im Mund voll mit Dreck Liebe im Kauf, aber Stress im Gepäck Das Kopf wird getroffen, aber das steck ich weg Bin ich kaputt, nur ein bisschen defekt mm. Family, man man for wand, Schmeckt das Blut, Patchwork los. Ich hab keine Zeit, Liefer ab, Trag ne Beißschiene nachts, Meditiere für die Katz Und Vaseline für den Cut. Hey, keiner hat gesagt, Es wäre fair, Nimm mich in den Arm, leer, Ein paar Plätze sind schon leer, Der Zug aber erfährt, wer hab kassiert und gegeben Ich spar mir die Tränen, nur ein paar Zähne fehlen Das ein Auge blau, im Mund voll mit Dreck Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck Mein Cockpit getroffen, aber das steck ich weg Bin nicht kaputt, nur ein bisschen defekt Mein Augen blau, im Mund voll mit Dreck Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck Das Cockpit getroffen, aber das steck put no one is the
1: Auch das Thema im zweiten Teil des Magazins Rheinzeit bei uns heute Abend hier bei Radio Kufa. Der zwölfte Krefelder Hospizlauf, der startet am 24. September an elf verschiedenen Standorten. Das gemeinsame Ziel aller Läuferinnen und Läufer ist aber das Hospiz am Blumenplatz. Mein Gesprächspartner in den nächsten fast drei Minuten ist weiterhin Jens Sattler, Geschäftsführer des Stadtsportbundes in Krefeld. Und da sitzen ja die Organisatoren des Hospizlaufes. In den letzten Jahren war die Spendensumme am Ende fünfstellig. Da wird richtig Geld eingesammelt für den Hospizgedanken Und was man da erleben kann im Zielbereich, das ist Gänsehaut pur. Da laufen Gäste durchs Ziel, vielleicht verbunden mit dem letzten Wunsch, einmal dabei sein zu können. Das packt uns alle.
7: Ja, das ist mit, finde ich auch, wie du richtig beschrieben hast, einer der ganz besonderen Augenblicke, wenn auch die Gäste aus dem Hospiz sich äh, nochmal durchs äh, durchschieben lassen durchs Ziel oder auch sogar noch gehen durchs Ziel. Genauso wie auch die Caritas kommt auch immer mit einem Rolli-Trupp aus der Nähe. Also die haben auch einen relativ kurzen Weg, aber die lassen es nicht nehmen. Auch da mit, eine, mit Rollis durchs Ziel zu fahren, die dort auch riesig gefeiert werden. Die Menschen, die das machen, die genießen das nochmal diesen Augenblick. Und die Caritas wird dieses Jahr mit oh, knapp 100 Menschen von verschiedenen Startorten aus zum Hospiz laufen. Also auch eine Teilnahme wieder von der Caritas. Also wirklich Respekt und toll. Die Spendensumme Es war jetzt in den letzten Jahren kontinuierlich fünfstellig, was natürlich grandios ist. Und insbesondere auch wirklich Dank an unsere Sponsoren, die das seit Jahren unterstützen. Die Sparkasse von Beginn an als großer Unterstützer mit dabei, die AOK inzwischen als Hauptsponsor und die Wohnstätte auch. Plus jetzt den neuen Sponsor Hochschule Niederrhein. Also das sind so verlässliche Partner, ohne die natürlich das auch nicht klappen könnte. Das organisatorische Umsetzen wie auch diese tolle Spendensumme.
1: Jens, was gibt's es noch zu erzählen bei den Hospizlauf? Man kann sich natürlich jetzt anmelden, logischerweise. 24 Stunden möglich, weil ja alles digitalisiert ist hier beim SSB. Anklicken www.ssb-krefeld.de. Und dann läuft es wie geschmiert mit der Anmeldung. Kosten übrigens 10 Euro pro Person. Und die gehen, ohne dass nur ein einziger Cent abgezogen wird, an das Hospiz. In Krefeld.
7: Das ist wirklich das Besondere und Schöne, dass äh, die kompletten äh, Teilnehmergelder sowieso ans Hospiz gespendet werden. Ich möchte noch erwähnen, dass auch wieder ein freies bei der SVK stattfindet. Also wir haben ja unter Corona es geschafft, auch einen dezentralisierten Hospizlauf umzusetzen, weil es eben am Hospiz hö höchste Auflagen gab. Und dort äh, konnten wir dann da nicht einlaufen. Und aus diesen Erfahrungen und Erlebnissen haben wir zwei äh, Bestandteile mitgenommen, dass wir auch dezentral, also ein Hospizlauf, äh, Pete Schwimmen haben bei der SVK was auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Und 14 Uhr bis 16 Uhr ein Hospiz-Eislaufen in der Rheinlandhalle, auch wieder ganz toll. Und ganz vielen Dank da an die Stadt Krefeld, die uns diese Zeit zur Verfügung stellt. Und auch da, alle Gelder, die dort eingenommen werden, auch noch Kuchen und Kaffee anbieten, gehen auch zugunsten des Hospiz. Also das ist so, diese Gemeinschaft, unser Claim, unser Slogan, gemeinsam etwas bewegen, wächst dadurch immer mehr und ja, erreicht auch immer mehr. Also es ist ein wundervoller Gedanke, der da getragen wird.
1: Dankeschön Jens Sattler und wenn Sie mehr wissen wollen über den Hospizlauf, da gibt es natürlich ein paar Adressen im Internet, da werden diese ganzen Informationen, die Sie hier in Häppchen sozusagen übers Radio bekommen, kompakt und komplett an Sie weitergegeben. Da ist erst einmal die Adresse www.ssb-krefeld.de und dann gibt es noch folgende Adresse, die lautet www.hospiz-krefeld.de.
0: Boom. my baby like tequila the taste never gets old. this making me go crazy for you yeah you're talking shit I like that it makes me want you more show you all the things I'm gonna do do it like that you can read my
1: zweite Teil dieser Reihenzahlausgabe am heutigen Abend steht ganz im Zeichen des 12. Griefelder aus Spitzlaufes. Der 24. September ist das Datum. Und wenn Sie mitlaufen wollen, es gibt da diverse Möglichkeiten, ganz nach Ihrem Leistungsvermögen vorzugehen, dann ist das tagtäglich möglich, 24 Stunden lang unter www.ssb-krefeld.de. Ich begrüße ganz herzlich in dieser Rheinzeitausgabe einen weiteren Gast, das ist Alexander Henes. Er ist der Leiter des Hospizes am Blumenplatz und er freut sich natürlich in jedem Jahr diebig über diesen Lauf. Aus mehreren Gründen. Erstmal, weil es Abwechslung ist für seine Gäste und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zum anderen wegen der Spendengelder die dabei zusammenkommen. Aber auch sonst hat Alexander Henes mit dem Hospizlauf eine Menge Arbeit.
9: Organisatorisch ist es natürlich ein großes Thema, auch gerade von mir, von meinen Kollegen und Kolleginnen, dass wir Pläne machen, wann wer kann, Ehrenamtler motivieren, Strukturen anfragen, Unterstützer anfragen, dass wir das Thema der Straßensperren und so weiter auch beauftragen.
1: Absolut positiv zu sehen ist es ja, dass es überhaupt keine Corona-Auflagen mehr gibt. Alles vom Tisch, das heißt Hospizlauf, wie früher? Dieses
9: Jahr wird es wieder der gewohnte Sternlauf, auch im gewohnten Umfang, dass der Garten geöffnet ist, dass wir in den Seminarraum rein können und alle diese Angebote, die wir ja sonst auch immer gemacht haben, wieder anbieten können.
1: Und wie ich festgestellt habe, habt ihr euch auch ein paar Neuerungen einfallen lassen, vor allen Dingen für die Kinder und für die Familien, damit sie gemeinsam einen schönen Vormittag hier am Hospiz in Krefeld verbringen können.
9: Ja, wir hatten darüber nachgedacht, wie ist das denn so, wenn nur der Läufer läuft, was macht der Rest der Familie so vorhanden. Und wir haben es dies Jahr wieder schaffen können, den Mobifanten zu gewinnen für den Tag. Das heißt, der wird an dem Sonntag mit hier auf dem Spielplatz vorhanden sein. Wir werden Kinderschminken anbieten. Wir werden dieses Jahr ganz neu den Bratwurst-Paulet dabei haben. Aber auch das ist, glaube ich, nochmal ein Stück Krefeld, dass wir auch sowas mal mitmachen. Das zeigt die hohe Identifikation auch der Krefelder.
1: Du sagtest aber auch, dass es immer schwieriger wird, auch hier im Bereich des Hospizes, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die solche Termine stemmen?
9: Also insgesamt erlebe ich eine Veränderung des Ehrenamtes. Ich glaube, das erleben aber viele Strukturen, auch hier in Krefeld. Aber ich muss ganz klar sagen, wenn ich in meinen freundes frage, habe ich ganz viele engagierte Menschen, die sich diesen Termin auch schon festgemerkt haben und die gesagt haben, das unterstützen wir auf jeden Fall, auch in den Vereinen. Wenn man überlegt, was die Vereine wieder alles auf die Beine stellen, wie viel Engagement da ja auch hinter steckt, das zeigt doch ganz klar dieses Motto, was ja auch in Krefeld sehr bekannt ist Krefelder für Krefeld und das ist mir einfach ganz wichtig, das auch hier immer zu leben mit den Partnern, die wir haben und aber auch mit jedem Einzelnen, der uns hier an dem Tag unterstützt.
1: Wir haben bisher noch nicht über die Gäste hier im Hause und deren Angehörige gesprochen. Wie ist das Feedback auf so eine Veranstaltung bei den Gästen und auch bei den
4: Angehörigen?
9: Natürlich gemischt, wenn man in einer finalen Situation ist, kann natürlich der Trubel, der vor der Tür ist, einen erstmal irritieren. Auf der anderen Seite erleben wir immer wieder auch die Rückmeldung, dass es eine gewisse Stärke für die Gäste in Januar ist, zu wissen, dass so viele Menschen diesen Hospizgedanken unterstützen. Weil letztendlich sind wir auch auf Spenden angewiesen und so ein Spendenlauf bringt nun mal Spenden rein. Fünf Prozent müssen wir selber finanzieren, plus eine Summe X äh, über Spendenaufkommen. Um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das ist und dann auch noch an so einem Tag mit so einer tollen Aktion darauf aufmerksam zu machen, wo gar nicht jetzt der Tod im Fokus steht, sondern nochmal das Leben ganz klar im Fokus steht.
1: Der eine oder andere oder die eine oder andere hat sich es nicht nehmen lassen, in irgendeiner Form durchs Ziel zu laufen oder mit dem Rollstuhl zu fahren. Das sind Momente, die man, glaube ich, auch niemals mehr vergisst.
9: Es ist was ganz Besonderes. Also wir hatten vor einem Lauf, hatten wir es auch jemand, der wollte unbedingt nochmal dabei sein und wollte mit durchs Tor laufen. Das haben wir auch geschafft und kurzer Zeit später ist er verstorben. Aber mit dem Gedanken, dass wir genau das nochmal ermöglicht haben. Natürlich weiß ich jetzt noch nicht, welche Gäste an dem Tag noch da sind, wen wir begleiten können. Wir werden aber alles dafür tun, dass die, die das möchten, auch wieder den Toreinlauf mitmachen können und einfach diese Atmosphäre vor der Tür, also das normale Leben zu genießen.
1: Also ein Sonntagvormittag, ein Sonntagmittag voller Emotionen und ich lade Sie noch einmal zusammen mit meiner Moderationspartnerin Nadja Joppen herzlich ein, zum Zielbereich des Hospizlaufes zu kommen und dort mit den ankommenden Sportlerinnen und Sportler aller Generationen und mit den Gästen des Hospizes am Blumenplatz und deren Angehörigen einzutauchen in diese ganz besondere Atmosphäre. Wir haben gleich noch einen Beitrag über den Hospizlauf, also einfach daran bleiben. Ich stelle Ihnen am Schluss unserer heutigen Rheinzeit-Ausgabe noch Fabian Rademacher vor. Er ist Mitarbeiter beim Stadtsportbund in Krefeld und zum zweiten Mal in leitender Funktion, sage ich mal, im Organisationskomitee für den Hospizlauf tätig fabian rademacher er ist noch relativ jung und meine frage an ihn als allererstes was er sich so gedacht hat als im letzten jahr die aufgabe an ihn herangetragen wurde sehr wahrscheinlich vom geschäftsführer des ssb jens sattler dass er jetzt, bis auf Weiteres, für die sportliche Organisation des Hospizlaufes verantwortlich ist. Ich war ja auch mal jung und ich weiß, in dem Alter, so Mitte 20 bis Ende 20, da hat man an das Endliche des menschlichen Lebens, also auch des eigenen, aber auch gar keinen Gedanken verschwendet. Wie war es bei dir?
4: Erstmal die grundlegende Überlegung, was dahinter steckt, wie das umsetzbar ist und was man sich darunter vorstellen muss natürlich. Und als ich dann das erste Mal auch dabei war und das Ganze dann mal live gesehen habe, fand ich das echt beeindruckend zu sehen, wie die Vereine einzeln eingelaufen sind und auch die, die ganzen Leute am Ziel dann empfangen wurden. Das ist eine einmalige Sache.
1: In diesem Jahr bist du persönlich ja zum zweiten Mal in dieser Funktion beim Hospizlauf dabei. Da hat man, ja, ich will nicht sagen, schon eine gewisse Routine, aber man weiß schon, worum es geht.
4: Das größte Problem ist es, die Zeiten alle so abzustimmen, dass die Vereine unterschiedlich am Hospiz ankommen, damit dann auch ein eigener Vereinseinlauf am Hospiz gegeben ist und das Gesamtbild stimmt.
1: Und die Gruppen, die dann am Ziel, an der Reihe sind, durch dasselbe zu laufen, dürfen natürlich auch anderen Gruppen nicht in die Quere kommen, die natürlich auch einen Anspruch auf einen gemeinsamen Zieldurchlauf haben. Schon alleine wegen dem Feeling und der Stimmung. Dazu gibt es, so kann ich mir das vorstellen, ein kompliziertes Genehmigungsverfahren. Elf Startpunkte, ein Ziel. Das bedeutet im Umkehrschluss elf verschiedene Wege durch die Stadt, die alle einzeln genehmigt werden müssen.
4: Natürlich ist es viel Aufwand, aber am Ende werden wir gut unterstützt von der Frau Plata und dem Herrn Scherzer. Die stehen uns auch bei Rückfragen immer zur Seite und von daher läuft die Zusammenarbeit da auch sehr gut.
1: Ja, an dem Tag selber, da bist du natürlich ziemlich nervös. Also ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern. Immer diese Frage, kommen die jetzt pünktlich von den einzelnen Startpunkten ins Ziel? Denn es ist ja natürlich so, dass gemeinsam durchs Ziel gelaufen wird, weil es keinen Sieger gibt. Du bist Mitarbeiter des Stadtsportbundes. Der sportliche Gedanke sieht ja anders aus. Da muss man immer irgendjemand haben, der gewinnt.
4: Richtig. Beim Hospizdorf gewinnt jeder und das ist auch super schön anzusehen, wie sich jeder freut, der ins Ziel kommt. Und gerade der Gedanke, dass halt kein Wettkampf ist, der siegt. Das macht dann ja wieder Spaß, oder? Genau so ist es, ja. Radio Kufa.
1: Rheinzeit. Das war unsere zweigeteilte Rheinzeit heute Abend hier bei Radio Kufa. Ich bin Rolf Frank ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und denkt daran, 24. September, Sonntagvormittag, einfach mal in die Blumenstraße kommen. Beim Hospiz ist einiges los und für die Kids sowieso, Mobi Fund und viele andere Dinge, die gerade unseren Kindern eine Menge Spaß machen. Also 24. September, Pflichttermin, Hospiz in Griffelt. Und noch eine ganz, bevor jetzt Rückfragen kommen, noch eine ganz wichtige Info für alle Läuferinnen und Läufer, die mitmachen wollen beim 12. No Spitzlauf. Es ist auch diesmal genauso wie in den Jahren vorher. Die SVK hat dankenswerterweise Busse zur Verfügung gestellt und wird die Sportlerinnen und Sportler natürlich an ihre jeweiligen Ausgangsstationen zurückbringen. Also, SWK ist dabei beim 12. Hospizlauf in Krefeld. Nächste Sendung von Radio Kufa, schon kommenden Donnerstag. Dann gibt es den ersten Teil einer zweiteiligen Jubiläumsausgabe 40 Jahre Kufa mit vielen Gästen und natürlich mit viel Musik. Ich habe doch gerade von viel Musik gesprochen. Viel ist relativ, aber einen Titel haben wir noch. Und er hat in sich aus dem Jahre 1997 die Band heißt Bell, Book and Candle und der Song Rescue Me, Rette mich.
10: human gives. some superhero, some fairytale bliss, just something I can